0: Hej med jer. Det er jo virkelig dejligt, at øh, I vil komme øh, sådan en, en, øh, en lørdag, hvor I så lige har været på lejr, kan jeg forstå, og man har fødselsdag, og, øh, så det er jo øh, stor ros til jer. Og øh, grund til, at jeg er her, det er jo øh, dels, øh, jeg fik den her invitation, eller den her mulighed, men fordi jeg i forvejen havde nogle møder herover på Bornholm i kraft af, at jeg er ansat i Order Israel, som bibelundervisere, som forkønder. Og øh, der har jeg i går aftes med et møde i Kirkeby, og så har jeg to. så, øh, tog vi lige anledningen til at øh, tage en familietur også. Så jeg har min kone og to ud af mine tre børn med over, så øh, ser vi lidt af Bornholm, mens øh, vi er herover. Øh, til daglig så, øh, har jeg også et andet arbejde, som jeg faktisk bruger lidt mere tid på. Der, øh, der er lærer på den kristne friskole som hedder Klippen, og vi øh, skulle snakke med en øh, fra År øh, eller øh, i telefonen, han ringede til mig, og det var bare sådan klingende øh, bondholmsk. Så jeg nogle gange lige skulle spørge, om han lige kunne gentage, hvad han sagde. Og øh, så sagde jeg efter til min kollega hvad er det lige, at... Øh, det er ikke dialekten, vi har til fælles. Hvad har vi så til fælles med øh, bondholmer og så var en der sagde, at ah, du kan jo sige, at øh, jeg ja, er lidt til fælles, at de begge to har den daglige gang på klippen. Og, øh, og det var rigtigt, at øh, jeg lærer på klippen, har et fast schema der øh, fire dage mandag til øh, torsdag, og så øh, femte dage, fredag, der har mulighed for at sidde hjemme og forberede bibelundervisning. Tager ud og holde nogle møder øh, hver uge, og øh, har også mulighed for at komme til Israel et par gange om året og undervise på discipleskole. Eller et kursus dernede. Så det er det, jeg bruger rigtig meget tid på. Så ja, bare lige kort med: Selveste datter, hun går på KG, Christian Gymnasium i Ringkøbing i 3G, og så har vi en søn på 1G i Sellingborg, og så ind i 8. klasse. Der. Jeg går på højskole og boede i samme andelsforening, Caroline og Rasmus, så Vi har haft rigtig meget med hinanden at gøre en gang. Nu er det jo ikke så meget, når de er flyttet så langt væk. ja Det her med Arbejord og Israel, det er fordi, at æh, jeg brænder virkelig for bibelundervisning. Jeg er virkelig glad for, at I vil æh, tage det. Og jeg æh, synes, det, vi skal have fat på i dag, det er kan man sige, to æh, sider af samme sag. Den første del, vi lige skal have fat på, det er omkring kristne. Jødiske rødder, jødiske baggrund, og øh, det kan være med til at kaste lys ind over bibelske tekster. Og det hænger jo sammen med den anden del, hvor vi skal kigge på nogle enkle redskaber, for at få mest muligt ud af Og øh, Så det, det handler rigtig meget om at få nogle redskaber, nogle vinkler på øh, bibellæsningen. Og... Øh, det har virkelig været med til at kaste rigtig meget lys ind over min læsning. Og jeg elsker bare at arbejde med øh, Bibelen, og så øh, synes jeg, at øh, det, der kommer så mange aha-oplevelser ved det. For eksempel ved det her billede, jeg er taget frem her med baggrunden. synes jeg egentlig, at jeg meget godt, at her der kan vi jo se, hvad det foregår på billedet. Der får vi ikke så meget, men vi kan se, hvad det er for noget. Vi kan se, at der er den her vej langs marken, en landevej, ikke landevej, men hvad hedder sådan en grusvej, markvej. Og vi kan se, at der er en kornmark, vi kan se, at der er skyer, og der er lidt bebyggelse i baggrunden. Det kan vi sagtens se, vi kan sagtens forstå, hvad det er på billedet. Og der er det, hvad kan det jødiske baggrund? For mig at se, så er det det samme billede, vi har med at gøre, men det er som, at det lige kan kaste nogle farver ind over det, så det bliver en anden oplevelse at se det samme billede. Og det er ikke for at sige, at alle, der, bare, der ikke har sådan, den der vinkel med, det er bare gråt og hvidt det hele for dem. Det er det jo ikke. Det er jo stadig liv, det som vi kan få fra, fra Guds ord. Men for mig at se, så er det nogle ting, der lige kan kaste noget lys ind over det, og andre farver ind over det. Og bare et eksempel, eller der er flere eksempler på nogle af de ting, jeg vil tage fat på, og vi prøver bare lige at tage sådan øh, Jesu liv øh, og nogle nedslag i hans liv. Og, men vi skal starte i det gamle testamente. Øh, der skal vi se over i 2. Øh, i Mosebog, kapitel øh, 24. Fordi det er med til at lægge op til en gåde. En gåde. Øh, som øh, jøder også har overskriften her på sinai bjerg. Og øh, fra vers 9, så står det sådan her. Moses gik op sammen med Aaron, Nadab og Abihu, og 70 af Israels elste. Og så står det her, og de så Israels Gud. Under hans fødder var det som et flisegulv af safir, så rent og klart som himlen selv. Disse fornemme israelitter lagde han ikke hånd på. Og så står der, de skudede Gud og spiste og drak. Altså vi har Moses og 70 af Israels ældste. De går op til Herren på Sinai bjerg, og der, det kan de jo se Herren. De spiser med ham, de er måltidsfællesskab med ham. Det var lidt underligt, fordi hvis vi lige bladrer lige over til kapitel 33. Der får vi bare i det samme kapitel noget kontrastfyldt møde. Her i starten, kapitel 33, vers 11, det er lidt det samme, som vi lige har set, at Moses og de 70 ældste de oplevede, nemlig, at Herren talte med Moses ansigt til ansigt som det ene menneske taler med det andet. Altså ligesom vi har ansigt til ansigt nu, på samme måde, så er det, at Moses han talte med Gud. Men hvis man bare læser videre i det samme kapitel, så står der her i øh, vers, 19. Nej, vers 18. Da sagde Moses, Lad mig dog se din herlighed, herren svarede, jeg vil lade al min skønhed gå forbi dig, og jeg vil udråbe Herrens navn foran dig. Jeg viser noget mod hvem jeg vil, og forbær mig over, hvem jeg vil. Men han sagde, du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet. Så i det samme kapitel, der ser vi ser Moses Gud ansigt til ansigt, som menneske taler med hinanden. Men så han kan se Guds herlighed, det må han ikke se hans ansigt, for ellers dør han. Så vi har altså en gåde her. Hvordan kan Gud både være usynlig og dødsens farlig, og samtidig en synlig Gud, som man kan have fællesskab med? Det er det, det, den her gåde, gamle Testamentet lægger lidt op til her. Hvordan kan den løses? Hvordan løste jøder den? Og så ved jeg godt... Det hurtige svar, så kan vi komme videre. Det er Jesus. Ja. Vi prøver lige at komme lidt bagvej her. Hvordan kan det være, og hvordan bruger Nytestamentet også det er et udtryk, som netop kan give løsningen på det her. Og det skal vi fatte på, det her jødiske skrift, der hedder Targum. Targum, det var et testamente skrift, som var skrevet på aramæisk, med sådan nogle små tilføjelser og forklaringer, som var med til at forstå den hebraiske tekst. Det blev faktisk læst op i synagogen, de steder, hvor det daglige sprog ikke var hebraisk. Øhm, så hvad var det, det her tagum, det gjorde? Jo, øhm, med udgangspunkt i det gamle smændelige tekster, f.eks. salme 107, hvor der står, Gud han sender sit ord. Salme 107, det er faktisk et af de her steder, som øh, har været en stor for mig. Jeg lige arbejdet en del med salmernes bog og finder ud af, at salmernes bog det er ikke bare en bunke individuelle salmer sådan sat lidt tilfældigt sammen. Der er en redaktør, som nøje har udvalgt de her salmer i den rigtige rækkefølge. Og salme 107 det handler om, hvordan at Israels folk skal vende tilbage fra et eksil, som de har været i over mange, mange år, og som har haft svært i det her eksil. Men undervejs sender Gud sit ord til helbredelse og forløsning. Hvad er det for et ord, som Gud han sender? I Isaiahs der står der også, Guds ord vender ikke virkningsløst tilbage. Og det viste de, de lærte, rabbinerne. Der er noget med, at Gud han sender sit ord. Han virker igennem sit ord. I gamle testamente, det vi kalder det gamle testamente, kaldte Tanakh, udtryk for, for hele øh, bøgerne. Øh, Mosesloven, øh, visdomsbøgerne og Profetiske Bøger. Og øh, her i Targum, der bliver der lige tilføjet mange steder ord Memra. Memra betyder ord, øh, et guddommeligt ord, et personligt ord, øh, som er levende og virksomt. Og det blev simpelthen sat ind nogle steder i det her Targumskrift, som blev læst op i synagogen, ret øh, mange steder. Alle de steder, hvor Gud og mennesker kommer i kontakt med hinanden. Og her kommer lige en række eksempler på det. Så I behøver ikke at slå det op. Men bare lige nogle eksempler på, hvordan at der i den hebraiske grundskrift, der står der for eksempel Gud skabte mennesket. Det er også sådan, vi har det oversat i vores Bibel. Men Targum, den siger, herrens memre skabte mennesket. Eller der står, her Abraham troede herren. Så bliver lige tilføjet, Abraham troede på Memra fra Herren. Det her ord fra Herren. Hvis Gud, ikke er, hvis Gud er med mig, så skal Herren være min Gud, står det i først mulighed på. I Tarkum står det, at hvis Guds Memra, Guds ord er med mig, så skal Guds ord være min Gud. Eller Guds Memra. Gud talte alle disse ord. Guds Memra talte alle disse ord. Der vil jeg åbenbare mig for dig, siger Gud. Eller, så bliver jeg lige tilføjet, at der vil jeg åbenbare mit memre for dig. Herren, jeg Gud, som går foran, jeg vil selv føre krig for jer. I Tarkum står det, Herren, jeres som går foran jer. Hans memre, hans ord vil føre krig for jer. Herrens frelse, Israel frelses ved Herren. I tak står det, Israel frelses ved Herrens memre. Prøv lige at forestille jer, at dagligt der blev det læst op af den her, øh, her gammeltestamentlige skrift, med de her få tilføjelser rundt omkring, øh, om den vandrende, den talende, den skabende, den ophøjede memre, som netop var Jakobs Gud. Se, så hvis I bladrer over i Johans evangelie kapitel 1, hvor vi lige starter Jesu liv, så er det som, det bliver utroligt jødisk. Og det kan kaste over, lys over, hvorfor er det, at, at Johannes han betegner Jesus som ord. Lige den her tekst har jeg også lige taget op her. Men vi kender jo det her fra Johannes Gebelet. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Altså hvad var, hvad var det belæg, han har for at skrive det? Jo, allerede bare i grundskriften, det hebraiske tekst, der ved vi, at Gud han sender sit ord. Og bare ud, alene ud fra det kunne han jo godt have sagt, jamen nu kom det ord og blev kød i blandt os. Så man behøvede i den forstand ikke Targum til det. Men Targum er med til lige at kaste endnu mere lys ind over, at det var en almindelig forståelse for rigtig mange, at det her ord det var levende og virksom. Det her mødested mellem Gud og mennesker, for det kød og blod. Og det er det ord, som, øh, blev, øh, som blev kød og tog bolig iblandt os. Og så hvis vi prøver lige at sætte ordet Memre ind i den her jøde, øh, første øh, Johannes evangelie, så står det I begyndelsen var Memre, og Memre var hos Gud, og Memre var Gud. Han var begyndelsen hos Gud, og blev, alt blev tilvedet ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og vers 14. Og memra blev kødet og tabernaklet, det her to bolig, det her udtryk fra, øh, om tabernaklet, det her bole i, i, vi ser i gamle mænd, teltheligdom, som netop var midt i blandt folket, hvor hele folket var øh, i kreds omkring det her telt. Der, midt i blandt folket, der er det her memra, det bo, øh, to bolig i blandt os. Og vi så hans herlighed, en herlighed, som den eneborgne har den for faderen, fuld af noget og sandhed. Står det der, at ingen har nogensinde set Gud, den eneborgnes, som selv er Gud og som er i faderens favn. Han er blevet hans tolk. Så her, der synes jeg, at den jødiske baggrund lige kan være med til at kaste lys ind over, hvordan er det, at ordet skal forstås. Jamen, det her, det her tolk, det her bindeled mellem Gud og mennesker. Der, hvor man ikke kan se Gud, men alligevel have fællesskab med ham. Og det ser vi faktisk også i testament, at det står det her med, at ingen har set Gud som her. Men samtidig, den der har set mig, Jesus, har set faderen. Han er det her mødested mellem Gud og mennesker. Lad os prøve at gå lidt videre, for nu er han ikke bare kommet til os født, men... Øh, i gang med sin tjeneste. Og det han gjorde, det var jo, at han forkyndte omvendelse, prædiket Guds rige og helbrede mennesker. Og det gjorde, at rygte, det er jo virkelig begyndt at sive mange steder. Og når man ser på, hvor Jesus han bosatte sig, så var det jo et meget strategisk vigtigt sted, kan man sige, der ved Capernaum i den nordlige del af Genesaret sø. For det var lige langs vejen, langs, øh, via Maris, den der vejen langs havet, som gik op Damaskus ned mod Israel, langs Genesrets sø, lige nordlig del, forbi Capernaum, videre ud mod havet, Middelhavet, og så ned mod Ægypten. Der var masser af handel, masser af trafik, masser af toller også, som skulle inddrage skatter til herskerne. Og der var rygte, det siger jo virkelig meget, når man ser hvor mange, hvad han talte om, og de helbredelser han gjorde. Så spørgsmålet er, er han virkelig Davids søn? Spørgsmålet om Davids søn, det er tilbage til profetien til David, kong David, som er sådan en Messias skikkelse i gammelsesdemændene, hvor vi skal lære noget hvad er det for en rolle Messias har? Jamen så se på David som kongen, som profeten. Sådan vil en fremtidig Messias vær. Er han mod søn Ud fra profetien Nathan gav til David, der skal komme ind i dit slægt Og han skal være konge. Han skal være Guds søn. Er det mod ham? Så øh, der, får, øh, der er det jo mange, der stiller det her spørgsmål. på lige kapitel 7 Så ser vi jo også det her spørgsmål komme frem. Vi har lige haft den her opvækkelse af enkens søn i Nein, øh, i kapitel 7, vers 11-17. Og så bagefter, så møder Johannes støberen, øh, og han får alt det her at vide. Johannes fik alt dette at vide af sin disciple. Han kaldte to af dem til sig og sendte dem til Herren for at spørge, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Da mændene var nået frem til Jesus, sagde de, Johannes døber har sendt os til dig for at spørge, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus havde netop helbredt mange mennesker for sygdomme, lidelser, under, under og mange blinde havde han gjort, givet syn. Og han svarede dem, gå hen og fortæl Johannes, hvad jeg har set og hørt. Blinde ser, lamme går, spedalske blive rene og døve hører, Døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og særligt er den, der ikke forarves på mig. Jeg ved ikke, hvordan, men i dag i nogle kreds, så vil det være det her, du skal bare tro. Du skal bare tro. Og det kunne jo være det fremme svar, Jesus han har givet. Er du virkelig den, som skulle komme? Er, du, er det ham, der taler om, fra det, vi kender som et gamle testemænde? Og så kunne Jesus bare have sagt... Ja, du skal bare tro. Det gør Jesus ikke. Han peger i stedet for, hvad han har gjort. Eller hvad der sker omkring ham. Og der peger han jo nærmest netop på en masse helbredelser. Hvad ser du? Jamen, du ser jo lamme øh, komme til at gå, blinde blive sene. Der sker simpelthen øh, så osv. Hvorfor peges på, på det her? Det gør det jo, fordi at den her forventning om, at Messias, at der bliver knyttet en masse helbredelse til ham. Blandt andet 35, 5-6, men også 53, som vi nok er det mest kendte sted, hvor at står stå beskrevet uh, Jesu lidelse meget, meget tydeligt. Et skrift, som i øvrigt i jødisk sammenhæng ikke bliver læst i synagogen, fordi den minder alt for meget om det, kristne taler om. Så den springer man lige over i øh, den årlige læsning. Men det er jo der i 6.53 er simpelthen så vigtigt kapitel. Og der står der, at vi blev helbredt ved hans sår. Det var en gang i jødets sammenhæng en klar messias forventning, altså en konkret person, man, tag, man øh, forstod det sådan, fortolkede det sådan, at messias skal komme, og han skal helbrede. Så den her helbredende gerning, den er væsentlig i Jesus Jesu liv, fordi den knødte sig til Messias. Hvis ikke han helbredte, så vil han ikke opfylde den forventning, som var omkring øh, Messias rolle. Og et af de her begivenheder kan vi for eksempel læse i kapitel 8 i Lukas evangeliet. Vi bladrer lige op på den næste side her. Fordi her har vi den her beretning om kvinden, som griber fat i noget hos øh, Jesus. Og øhm spise hos sig, og han gik ind i fejserernes hus og tog plads ved bordet, øhm, og så videre. Og så står det faktisk øhm, hernede. Nej, nu er det Det var simpelthen Lukas... Det var forkert, Det var også en kvinde. Det var, nu skal jeg lige blade helt over i kapitel 40. Eller vers 40. Ja, undskyld. Øhm, da Jesus kom tilbage, tog skarne imod ham, for alle havde vendt på ham. Så kom der en mand, som hed Jaius. Han var synagogeforstander. Han faldt ned for Jesu fødder, bad ham om at gå med ham hjem, for hans eneste datter lå for døden. Hun var omkring 12 år. Mens Jesus var på vej derhen, trængte skarne omkring ham. Så forestil dig det her med masser af folk. Folk, de jo virkelig stemte sammen om Jesus. Han øh, gik lige uden for Kepalum øh, øh, og var på vej ind mod byen. Og der så står det. Der var en kvinde, som i 12 år havde lidt af blødninger, og selvom hun havde brugt alt, hvad hun ejede på læger, kunne hun ikke helbredes af nogen. Hun nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvarsten på hans kappe, og straks ophørte hendes blødninger. Jesus sagde, hvem var det, der rørte ved mig? Der ingen ville være ved det, sagde Peter. Mester, folk trænges jo om dig, og de skubber. Men Jesus sagde, der var en, som rørte ved mig, for jeg mærkede, at der udgik en kraft fra mig. Da kvinden så, at det ikke var forblevet ubemærket, kom hun skælvende frem, og hun faldt ned for ham og fortalte hele folkets påhør, hvorfor hun havde rørt ved ham og hvordan hun straks var blevet helbredt. Han sagde til hende, datter, din tro har frelst dig, bort med fred. Se, det der er ret interessant, det er den der detalje, at hun rørte ved kvasten. Det har for mig altid bare været sådan, åh oh ja, det var lige den, hun ramte. <laughs> hun skulle bare ved Jesus. Det var lige den. Det kunne lige godt være robben øh, eller, eller sandaler eller endnu bedre hårlok eller hvad det kunne være. Men det var lige kvasten. Vi mødte faktisk også i Mateus... Øh, nej, det var ikke 4, det var 14. Äh, Matteus kapitel 14, der sagde 30. Og da de var kommet over land ved Genesaret, folk på stedet genkendte ham og sendte bud i hele syge. Og de bad ham om, at måtte røre ved kvasten på hans kappe. Og alle der rød være ham. Der ja. Ja. det der det, det er som det er på billedet her, fordi det er et påbud fra det gamle samfund i på. at alle mænd skal bære rundt på de her kvæster. Så som har den her funktion, som man kan sige en hvilesring også har, nemlig en daglig påmindelse om at nu er jeg gift med Stine, og det er så altså hende, jeg skal holde mig til. Øh, og har den her kvast, som de skulle gå med, der skulle det være en påmindelse til folk om, følg nu min lov, så I ikke hore med de andre, som der står, andre guder, men hold min bud. Så alle mænd, de går med kvaster, det er også derfor, ser blandt religiøse jøder, at de går med kvaster langs siden her. Og øh, så spørgsmål, der, der er så knyttet traditioner til, som er ret interessante her. Øh, hvorfor er det så vigtigt? for vi at lige råbet kvasten. Jo, øh, kvasten, det er netop i hjørnet øh, af det her. For det står, at man skal have det i, i fire hjørner. Jamusbog. Øh, og og øh, Kaldt for kanaf på hebraisk. Kanaf kan også betyde vinge. Og øh, i Malakias bog, der er der simpelthen lige en øh, spændende, spændende bemærkning. Der er den messiansk hvor der blandt andet står sådan her i kapitel 3 i Malakias bog om fremtiden, hvor at, øh, det står i vers 20, Malakias, det der står sådan her, Ja, der frem, under dens vinger, eller under dens kanav, er der helbredelse. I skal komme ud og springe omkring som fedekalve. Det her, altså, hen og ved lige præcis kvasten, som ligger lige ned under hjørnet, kanav, det her vinge, her, der er der en kvast, lige under den, der er der, der, er der helbredelse. Jeg tror, det er derfor mange, de vil bare, bare lige, kan bare lige røre ved kvasten, så det var ikke sådan et ønske om, må ikke bare lige snørbånd, så er det okay, ikke mere, jeg skal ikke lade være med at dig. bare lige snørbånd. Det er ikke sådan en udtryk. Nej, der der ligger der faktisk, hey, er du den, som skulle komme? Er du, det er ham, der talte om i Malakias. det er ham, helbredelse der, og det er derfor, at Jesus, der udgik en kraft fra mig, for der er helbredelse under mingen. Og den her, så siger han til den her kvinde, din tro har frelst dig. Fordi det her, det er jo ikke bare en kvinde, der selvfølgelig vil være øh, helbredt for hans sygdom, hun bare lidt under i mange år. Men det er jo mere end det. Den her kvinde viser faktisk også, at jeg tror faktisk, du er mere end bare lige en, der kan helbrede. Du er den, som er øh, retfærdighedens sol, der skulle komme. Så øh, Jesus var meget optaget af de her mennesker, som var så optaget af hans kvast, fordi de var faktisk mere optaget af, så de her for ham som messias. En anden ting omkring Jesu helbredelser, det er hans forhold til de spedalske. Jerusalem på Jesu tid så nogenlunde sådan her ud. Vi har her på østsiden Kedrondalen og på sydsiden Hinnomsdal. Og her er det et eksempel på, hvordan typografien, altså højene og dalene, de kan være med til at kaste lys ind over bibelske tekster. For eksempel, Kedrondalen, den bliver også kaldt for Josefatsdal. Og i Jols bog, der er det udtryk for, at Gud han skal samle verdens folkeslag og dømme dem for, hvad de har gjort mod hans folk i Israel. Det skal han samle dem i Josefatsdal og fælde dom der. Og så det er det et dommensdal. hvad er det, den bliver brugt til? Og hvad er det, selve Jerusalem bliver brugt til? Her har vi simpelthen typografien, som i Bibelen bliver brugt til særligt budskab. Hvor at deroppe i templet, det er der, hvor Gud har taget bolig i blandt sit folk. Og dem, som havde adgang til byen, det var dem, som var raske, det var dem, som var rene klæder. Men der var også nogen, der ikke havde adgang til byen. Og det var de spedalske. Og henom øh, søndsdal var netop et sted, hvor de spedalske skulle være. Og det var derud, affaldet blev smidt ud fra byen. Derfor har vi, ved den gamle by, som ligger i den den gjorde, øh, Sted, men stadigvæk, den port, der går ud mod øh, den sydlige del, den bliver kaldt for Møjporten, for der er alt skrald der. Og så lå det og blev brændt af herude i, i, i Hindernes Herude i øh, dalen, der var, det, eller er, var der en masse begravelsespladser. Og øh, også i dag kan man gå i dalen og øh, se grave fra både Jesu tid, men faktisk også helt tilbage fra før, for eksempel, som lå 1000 år før Kristus. Og øh, jeg har tit haft øh, nogen med på gravvandring, og vi vil kravle ned i nogle af de her øh, grave, øh, som man kan se. Øh, ret velbevarede nogle af dem endda. Så Hinnomsønsdal, det er altså sted, hvor at de døde var. Det var et sted, hvor affald var. Det var et sted, hvor spedalske var. Og så historisk var og der er også en voldsom, voldsom afgudstyrkelse der. Det var her, hvor at, at, øh, kongerne ledte folket i øh, voldsom, voldsom afgudstyrkelse, så de ofrede deres egen børn til afguden Moloch. Det foregik også i Hinnomsønsdal. Det står om konge øh, Akas og hans barnebarn, konge Manasse. De det står om dem, at de lod endda deres søn ilden i Hinnomsønsdal. Så der, Hinnomsønsdal, der er mange forfærdelige ting, der bliver knyttet til det sted. Og en af de her ting, det var, at der var nogen, der skulle gå derude og have deres dagligt liv der. Det var de spedalske. I Trædemods bog, kapitel 13-14, der står der ret detaljeret beskrevet, hvordan de spedalske skulle være. De skulle bære i to revne klæder, løst hængende hår og råbe, uren, uren. Og der var ingen af dem, der havde adgang til byen. Altså dem, der havde bymure. Det var lidt anderledes. Der hvor der ikke var bymure, der kunne de faktisk godt være en del af synagogegudstjenelsen, hvis det var. Men se, de havde ikke rene klæder. De havde i to revne klæder, og de skulle tydeligt vise til folk, der nærmer sig dem, der skal man holde sig fra. Og de havde ikke adgang ind til byen. Se, så bliver når man kommer over i Johannes åbenbaring, så er det jo netop udtryk om, at vi får nye klæder givet på klæder, som giver os adgang til byen, ind til det nye Jerusalem. Så der bliver det der typografien faktisk brugt. Og når man lige står dernede i, i dal, så ser man, at hvis man skal op til Jerusalem, så man op ad en smal passage, men hvis vi skal over i Hænderomsønsdal, så kommer bare den brede vej derover. Og der, det, det giver også et eller andet billede af det, Jesus han har sagt, bred den vej, der fører til fortabelsen, og smal den vej, der fører til, til himmeriet. så, så Hele typografien den er med til at kaste lys ind over nogle udsagn, som Jesus han giver, og noget af det, Johans åbenbaring også taler om. Men her igen, de spedalske, de var, øh, de var isoleret fra samfundet ifølge Mosbøns øh, vejledning, øh, men rabinerne var med til at forstærke det på nogle måder. Og de, øh, der var, blev lavet nogle ekstra regler for det, men de skulle være en armslængde for raske at gå under det samme dag, som de raske. Øhm, og hvis vinden kom bagfra, så var 30 meters afstand ikke engang nok. Vi vidste jo ikke helt, hvordan det smittede. Sådan noget. Øh, helt bestemt i hvert fald. Hvis de skulle i synagogen, og det var altså i byer, hvor der ikke var bymurer, så skulle de ankomme først, så isoleres og gå derfra efter de andre. Under trussel af pisning måtte de ikke gå ind i byer med omkranse af en bymur. Og nogle rabbiner opfordrede til at drive spedalske væk med sten, og andre rabbiner gav spedalske de råd at fra samfundet. Forestil jer, hvordan de bare var totalt isoleret. Og her har vi også Jesus, der møder de spedalske. Der var et eksempel om, fra Lukas kapitel 17, om hvordan han møder de ti spedalske her. Men faktisk i jødisk tradition, så bliver Messias også betegnet som hivra, som er et udtryk for spedalsk. Der er faktisk i jødiske kilder, den her Messias forventning om, at han skal komme, ikke bare med helbredelse, men han skal faktisk komme helt ned og tage sig af de spedalske. Derfor bliver han også betegnet som spedalsk. Ikke på samme måde, men fordi han simpelthen kommer de spedalske i møde. Selv der, der er det, at øh, Messias, han, øh, eller Jesus han opfylder den her messianske forventning omkring ham. Og øh, han møder de ti spedalske uden for øh, en by, og der er det, at de bliver helbredt alle sammen, og han siger, gå ind til præsten, og det var jo fordi, at mosloven foreskrev, at det skulle de gøre, fordi så skulle de erklære dem raske. Og øh, så er der kun én, der kommer tilbage Jesus han står jo faktisk og venter. Det går jo faktisk lidt tid. Og det er jo igen, hvorfor er det Jesus han venter derude? Det er jo fordi, at der også i jødisk tradition var en forventning om, at der hvor at Gud han har gjort en gerning, der vender man tilbage til at lovpriser ham. Var der nogen, der kom tilbage og gav Gud tak og ære for hvad Jesus han har gjort? Det vil Jesus lige se på. Det var der egentlig gjort. De andre, de var nok også glade og begejstrede over de slap for den her isolation og udstødelse fra samfundet og alt det her forfærdelige, der blev knyttet til spedalske. Men de kom ikke tilbage og så koblingen mellem Gud og Jesus, øh, som øh, den her messias, der nu var kommet til dem. Uha. Der kunne siges mere, men nu er tiden også ved at være gået. Øh, vi kunne blive ved. Noget om øh, Jesu død og opstandelse og så videre. Men øh, er det nu, at vi holder pause? Ja, det, ja. det må vi gøre.